0: Всем привет! С вами подказ психолога». Сегодня мы записываем пятый эпизод, и он посвящен проблеме детско-родительских отношений. Со мной в студии Влад, мой муж, клинический психолог, психолог-консультант. Привет, Влад!
1: Привет, друзья! Привет, Кристина! Добрый вечер!
0: Слушай, я не знаю, вот ты замечал такой тренд сейчас на просторах соцсетей, Появляются видео вирусные, там, типа тиктоки, Кириллсы, от психологов часто, но бывает не только от психологов, от коучей, от экспертов различного рода, которые рассказывают о том, что ты вот не удался по жизни, потому что твои родители виноваты. Но я сейчас тебе приведу пару примеров, чтобы было понятнее. Я вот, например, видела видео похожего содержания. Например, вы не реализовались? Ах, да, вы не реализовались, потому что вот родители плохо к вам в детстве относились, и вы им мстите своей нереализованностью. Или, например, вы не уверены в себе, ну, это просто вас родители затюкали, зачморили, и вот теперь они виноваты, да, вы вот такой бедный, несчастный. И, и ну, там, так далее, там, вы тревожны, вы пьете, Все-все-все-все-все проблемы твоего какого-то внутреннего, да, мира, они, условно, как сказать, даже не знаю... Ну, в общем, у них родители виноваты. Замечал ли ты такое? И как ты вообще? Что думаешь на этот счет Или не замечал? Может, просто вокруг меня такое инфополе какое-то странное?
1: Я, наверное, слишком занят, чтобы смотреть такое. На самом деле, да, замечал. Ты мне показывала, мы с тобой это обсуждали, в общем-то. Сам я, наверное, в таком инфополе не верчусь, не кружусь. Тем не менее, реально существует такой тренд, когда все-все-все проблемы склонны приписывать именно родителям. Проблемы детей склонны приписывать их родителям, что действительно родители не так воспитывали, не так поощряли, не гордились вами, не помогали вам справляться с жизненными трудностями, не объясняли каких-то жизненных истин, принципов, возможно, поведения. И теперь вы сталкиваетесь с какими-то трудностями.
0: Ну, у меня реально горит жопа, потому что я насчитала примерно 5 аккаунтов в ТикТоке, Таких экспертов, которые достаточно на широкую аудиторию, то есть там тысячные, стотысячные охваты, рассказывают о том, что как бы вся проблема ваша, вот все проблемы ваши нынешние они все из-за родителей. И причем, как бы, не рассказывается, тема не раскрывается дальше то есть условно тебе просто констатируют факт: ну ты не удался, потому что родители у тебя там такие не очень хорошие были по отношению к тебе в детстве, вот ты неудавшийся, теперь сиди и страдай условно. И моя беспокойность заключается в том, что человек, посмотрев такие видео, такого содержания, он не пойдет к психологу разбираться с проблемой дальше и как бы просто даже не подумает, а что с этим делать, он сразу может пойти и просто набычить на родителей, типа вот вы уроды такие, мне всю жизнь сломали, а родители вообще ни сном, ни духом, давно было, может и неправда, да. То есть я просто какой-то человек в интернете говорит, что да, все проблемы из детства и от родителей, и во всем виноваты родители. И ты такой, да, виноваты, да, я вот страдаю, пойду сейчас я как им расскажу все, что у меня на душе лежит, и все проблемы как бы пройдут. Ну, вот я боюсь такого исхода. Как думаешь вообще, насколько это такая, не знаю, как сказать, проблема?
1: Насколько твои опасения реальны?
0: Ну да, что вот не кажется ли тебе, что такой подход, как бы с большой трибуны особенно, я я понимаю, что есть вообще в целом, такой стереотип, ну, то есть такая фраза, это вот житейская психология, что да, во всем виноваты родители, правда, так говорят, уже давно, то есть лет 10, 15, 20, не знаю, сколько это существует, но это существует. Но одно дело, когда тебя на диване там подружка говорит, ну да, это все родители, а другое дело, когда авторитетный человек с большой трибуны рассказывает о большому-большому количеству людей о какими-то убедительными аргументами, то, что да, действительно виноваты родители, но как бы что делать, неизвестно, что дальше-то, ну, виноваты и что.
1: А, знаешь, о чем я я думаю, ведь через Инстаграм, через ТикТок, да, через все вот эти соцсети, в принципе, можно транслировать идеи такого содержания. Проблема заключается в том, что эти мысли, эти идеи закладываются в голову людям по большей части никак не ориентированным в психологии, как в науке, в которой есть свои закономерности, свои причины, понимания, определения и так далее. Соответственно, это подается как такая универсальная истина, знаешь, аксиома. У тебя низкая самооценка? Это твои родители. У тебя нет квартиры в Москве? Это твои родители. Ты мало зарабатываешь? Это твои родители. Твои родители виноваты абсолютно во всем. На самом деле все устроено немного иначе. Дело в том, что есть такое понимание в психологии локус контроля. Смысл его в том, к чему мы приписываем ответственность. Ответственность к каким-то внешним вещам, независимым от нас, да? Или ответственность себе, своей воле и своему я. При этом это я как бы активная, вот, чем маленькая разница. Если я приписываю внешним вещам ответственность, то я обвиняю родителей. Они испортили мне жизнь. Они плохо со мной обращались. Они не додали мне просто чего-то. Не додали чего? Непонятно. Просто сам факт того, что надо условно побычить на них.
0: Побычить. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Как раз идея этого эпизода мне. Пришла в голову, когда мы с тобой записывали про синдром самозванца, и там был такой момент, где я тебе задаю вопрос, так что, получается, родители виноваты в том, что вот у тебя синдром самозванца, да, потому что мы выясняли, что да, они действительно родителями могут быть тебе навязаны какие-то токсичные установки, или они себя могли вести каким-то, да, определенным образом, что у тебя сложилась проблема» неважно, даже не синдром самозванца, ну что-то могло с тобой пойти не так, да, действительно, ведь это же правда, так и есть, но я тебе задавала вопрос, так что, получается, родители виноваты, и ты так достаточно остро отреагировал на него, сказал мне, что значит «виноваты», то есть получается, что я сейчас просто беру и скидываю с себя абсолютно ответственность и говорю, что там а у «вас на плаху я святой», вот так ты сказала. И я такая, типа, я вообще раньше об этом не задумывалась, и в моей голове реально существовала такая парадигма, что да, вот есть родитель, он в чем-то накосячил, теперь я страдаю, и он виноват. И как бы когда ты мне потом такой говоришь в смысле виноват? что значит «виноват». Я немножко даже офигела, а потом я начала вспоминать вообще, где я это еще слышала и видела, и я понимаю, что мне такие ролики, например, попадаются в интернете, да, вот говоря про вирусные популярные форматы. Ну, что мне говорят о том, что и вплоть до диванных психологов домашних, да, на любой домашней посиделке может зайти такая тема, и реально многие будут говорить именно такую формулировку «виноваты родители». То есть а, ни... какое-то другое слово, да, там, что да, родители действительно могли что-то сделать, и вот у тебя там что-то пошло не так. А нет, именно вот такая формулировка категоричная, родители виноваты.
1: А не чувствуешь ли, что ну, такая формулировка, виноваты родители, тоже звучит несколько язвительно, ядовито, токсично по-другому, по отношению к вот именно к родителям? Ведь если так вот пораскинуть немного головой даже, да, Я тогда говорил в подкасте про синдром самозванца, что родители — это лишь условия, в которых ты рос. В том смысле, что если бы у тебя были другие родители, были бы и другие условия. И это вполне логично, но родители — это лишь условия. Но видишь ли, ты-то тоже активный субъект своей жизни. Ты же можешь как-то действовать, ты же можешь обратиться за помощью, если чувствуешь, что... Сам не справляешься во взрослом возрасте. Например, я, я бы сказал так. Момент, когда ты проявляешь свою активность, свою инициативность. Mm-hmm. Да? Это тоже черта здоровой личности, какая-то инициативность в этом мире. Соответственно, еще, по-моему, Виктор Франкл говорил, да, ты это не то, что с тобой сделали. Вот как в данном случае, когда обвиняют родителей. Да, вот родители из меня сделали что-то. Нет, ты то, что ты сделал из того, что с тобой сделали. Действительно, грубо говоря, ну, представим так, там, к 17 лет на выходе получается ребенок, уже почти юноша, там, или девушка, да, как какой-то готовый результат чего-то. А затем он из этого чего-то полученного вояет что-то свое.
0: Uh-huh. А, кстати, хотела еще отметить то, что сейчас я с тобой, ну, я думаю, что ты это понимаешь, я с тобой говорю об обычных семьях, uh-huh. то есть, где, в принципе, ребенок. Ну, где ребенка не бьют, uh-huh. где ребенка не привязывают к батарее ремнем uh-huh. я не знаю ну, каких-то не делать с ребенком каких-то страшных аморальных вещей вроде как физического там, сексуального насилия и так далее. Я говорю про обычные семьи, где разговаривают словами. Uh-huh. то есть вот, я думаю что нет здесь смысла рассматривать ситуации, где родители на тобой реально физически там, издевались. Потому что тут они реально виноваты. Ну, потому что что ты должен... Не знаю, что у тебя должно в башке происходить, если ты не можешь объяснить словами. То есть в каком мире ты живешь, Ты не андерталец? То есть поэтому я думаю, что эту тему мы опустим. Мы, может быть, о насилии и о том, как с ним справляться, мы поговорим попозже. А здесь идет речь именно об обычных семьях, где умели разговаривать ртом, но при этом человек вырос и понял, что с ним что-то не так. Какие-то проблемы с самооценкой, может, с взаимодействием с окружающими, может, у него есть какие-то зависимости легкие, не говорим сейчас тоже про крайности. То есть, ну, какие-то вещи такие бытовые больше. Вот.
1: Да, конечно, давай мы не будем рассматривать крайности, но ну, потому что объективно в ситуации крайности, там, физического, сексуального насилия и так далее, психика уже ну, достаточно искажается, и здесь вопрос не столько там, кого винить, а столько... Что с этим теперь делать вообще? И как? Ну да,
0: есть, да, да, да. Вариант. Ну, кстати, вот раз мы подошли случайно так к теме, <laughs> что делать, тогда давай ты мне ответишь сразу на вопрос. Все-таки. Вот утверждение проблемы с детства. Но то все равно я понимаю же, что оно так или иначе правдиво, потому что многие психологи при первых там встречах со, со своим клиентом, подопечным, кому как нравится, опять же, <с <с они часто начинают разбирать детство. Да не секрет, что и у тебя также на твоей практике, и когда ты сам проходишь терапию, вы уже этих тем касались. Так или иначе, что-то да, идет из детства. но это точно, да?
1: Да, стопроцентно.
0: Но вот есть два пути, получается. Пойти как бы обвинить родителей, да? Сказать, вот вы мне там всю жизнь испортили, я, я теперь сижу, страдаю. То есть, получается, занять условную позицию жертвы. Это первая позиция. А есть вторая позиция, но я не понимаю, какая. То есть, как бороться, как... Спро... Нет, бороться плохо. Как справляться с тем? Вот мне показывает хороший знак, Одобряющий. Как справляться с тем, что с тобой что-то раньше когда-то давно произошло, и сейчас это вызывает у тебя какие-то проблемы. Ну вот, например, могу сказать про себя точно: у меня были какие-то, видимо, проблемы с похвалой в детстве, потому что сейчас мне очень нужно, например, чье-то одобрение. Вот реально я иногда за собой замечаю, да? То есть, определенно, возможно, это где-то было в детстве. Но я вот уже выросла, я же не пойду маме сейчас говорить, ты что меня не хвалила, Ну ну-ка хвали давай, это ничего уже не изменит. А что мне дальше-то делать с этим? Что мне делать с этим дальше? Как э, вообще, если не обвинять родителей, то что делать? Вот это самый главный вопрос, который меня мучает на самом деле. Я не представляю, у меня в голове не укладывается.
1: Смотри, как я рассуждаю на данный момент, это сейчас очень упрощенно, Понятно, что мы не беремся здесь писать, о том психологические, да? о том роль родителей в развитии ребенка. Я представляю себе это так. Родители были каким-то условием, где ты как-то развивался, и на данный момент ты имеешь исходные данные, исходные параметры. Да? Условно тебе очень нужно одобрение других лиц, например. да. Ты не обижаешься?
0: Да нет, это правда, да, мне надо, поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, пишите отзывы, подписывайтесь на наш инстаграм, иначе я буду очень сильно страдать, понимаете ко у меня проблема огромная психологическая, мне очень нужна ваша поддержка, спасибо. Так, продолжай.
1: Продолжаем. Разбирая как-то анамнез, то есть предысторию жизни человека с детства, рассматривая то, как он формировался, что происходило какие идеи там транслировались родителями какие понятия там использовались то есть категорийный аппарат мышления какой был в семье да, какие-то традиции ну и так далее так далее там миллиона одна мелочь и я лишь показываю человеку ну во- первых его какое-то субъективное отношение к тому что было mm-hmm. и это первый момент но ну, наверное нет он очень значимый да и второй также очень значимый момент. Я могу показать, проследить вместе с подопечным. Не хочется говорить это слово, но, наверное, механизм формирования и функционирования вот того, что теперь болит у человека. Uh-huh. То есть, ну, условно, я не сижу с подопечным так, да-да-да, не расстраивайся, твои родители виноваты, но мне очень жаль, прости. Нет, это не так работает. Это работает по принципу, вот вы знаете, бы. Так и так. Вот такое-то поведение там, ваших родителей, допустим, оно носило вот такой-то характер. Это значит так и так, допустим, гиперопека за ребенком. Очень бережное отношение за ребенком, когда он, ему не дается возможности совершить какие-либо ошибки. Угу. Это первое. А второе – это, в принципе, уберегание ребенка от всего, вплоть до того, что его инициатива тоже перерезается на корню.
0: Угу. К тебе пришел клиент с таким запросом, ну или точнее, например, в ходе каких-то встреч, в ходе встреч вы выявили, что у него есть вот такая проблема, как гиперопекающая, например, мама, и как последствие, например, его полная недееспособность и неспособность, например, принимать решения, неспособность там как-то за себя постоять, потому что вот была такая мама. Ну я как раз хочу узнать, а что делать-то? Я понимаю, ты там сказал один, два, но я ничего не поняла, потому что это что-то умное было. Что-то на умном. Давай как-нибудь на примере разберем.
1: Ну, допустим, продолжим. У человека была гиперопекающая мама, мы имеем подопечного с какими-то исходными данными, например, с трудностями в проявлении инициативы, да. Вот. А как бы я рассуждал в данный момент? У меня есть с подопечным он только вот. Здесь и сейчас, то есть то, что было в прошлом, оно там в прошлом и осталось. Uh-huh. Смысла винить вот то, что было там, ну это уже бессмысленно. Это нам не играет на руку и ресурсом нам никаким не является. Uh-huh. Мы исходим из позиции того, что мы налично здесь имеем и вот с чем мы здесь можем работать. Условно я бы рассматривал с человеком следующее: мне нужно понять, в каких ситуациях у него есть трудности с выражением инициативы, с чем может быть трудность в выражении инициативы связана, то есть это именно у него проблема с выражением или еще какие-то внешние факторы влияют, и пытаться простроить какой-то уже вариант того, как бы ему следовало, возможно, поступать.
0: Например?
1: Например. Прописать какой-нибудь для начала небольшой список того, чего человек боится, оценить как-то это субъективно по шкале, от 1 до 10, например, что, что сложно сделать mm-hmm. в плане инициативы. И, соответственно, пробовать это делать, как-то проговаривать прямо с подопечным, как он это будет делать, где будут трудности, как можно подумать, как эти трудности можно разрешить. Mm-hmm. Вот. И так далее, и так далее. Просто дальше я углубляюсь совсем в дебри.
0: Ну, то есть как, как это описать в нескольких, например, предложениях, то, что ты сейчас описал, попроще, то есть я тебе говорю о чем, то что с тобой случилось какое-то говно, извиняюсь, в детстве связанное с родителями, это говно на тебе от- отобразилось определенным образом, ты расстроен, недоволен, у тебя что-то не получается, ты не можешь пойти в прошлое что-то изменить, ты не можешь пойти сейчас на родителей быкануть, потому что условно, ну они не виноваты, как таковые они не виноваты, они как правильно ты сказал, являлись просто твоей средой, в которой ты формировался, но они ж не специально так делали ё-моё. И что дальше? Что дальше? Вот ты не можешь не так, не так. То есть ты должен как-то просто работать над своей проблемой сейчас, но как это сделать? Как ее проработать?
1: Все мега индивидуально. Давай попытаюсь как-то обобщить, хорошо? Первый момент мы проговорили вот эту жизнь подопечного. Он теперь знает, как это все случилось с ним, как это сложилось.
0: осознал. Так, первый этап получается, условно, осознание. Осознание того, что с тобой произошло, откуда оно на самом деле идет, к чему привело, и твоя точка, координата, где ты находишься здесь сейчас.
1: Показать ему вот эту взаимосвязь, что так было на выходе сейчас, ты имеешь вот это. Второе. Мы уже работаем над изменением отношения к его проблеме, то есть сначала человек ведь приходит с какой-то, я бы сказал, со страхом, тревогой по поводу своего запроса, потому что Ну, непонятно, что делать-то, действительно, да? Поэтому ты и пришел к психологу, собственно. Что что мне делать? Вот. Здесь работать над отношением, над восприятием этой ситуации. Формировать какую-то активную позицию по отношению к этому.
0: Ну, то есть, да, со мной это произошло, да, там участвовали родители, но я сейчас сам взрослый уже... Человек, и я сейчас сам поработаю над этим. Ну, то есть, тут, как ты будешь над этим работать, зависит от того, что у тебя, что тебя тревожит. Ну, тут, то есть, очень много подходов, uh-huh. очень много ситуаций, но я им просто, да, как раз вот хотела тебя услышать. Этот алгоритм, какой мысли, условно, ты поведешь человека, чтобы он там не пошел, например, ругаться с родителями. Потому что что может случиться, когда ты вот такой, ага, это все родители, и пошел к ним. Пошел к нему выяснять отношения, и снова с ними в пух и прах просто. И что ты получаешь в итоге? Ты как бы остаешься у разбитого корыта еще с одной травмой.
1: Ты, по сути, находишься в том, как ты описала, ты находишься в состоянии, в позиции жертвы. А со мной это приключилось, и вот я сложу руки и буду потакать своему этому несчастью. Угу. Не, Не пытаясь менять что-то. Сам, здесь, с собой.
0: Ну и вдобавок ты получаешь дополнительную травму, если пойдешь там, попытаешься излить свои чувства кипящие, как людям, которые к этому не были подготовлены, они, скорее всего, отреагируют точно так же, как и в детстве реагировали. Да, блин, просто они в другую эпоху росли, как минимум. Они даже могут не знать то, что ты там вдруг осознанным стал, просветлился там с помощью ТикТока. Ну, как бы не хочу сейчас никого обидеть. Я, я реально просто серьезно для меня это шок, потому что я сама так считала. У меня очень простая была, как бы цепочка мыслительная. Так, я вот страдаю от этого, ага. Наверное, это моя мама. О! надо сказать об этом маме. Какой она плохой человек? Типа, у меня вот реально реально, раньше, наверное, этот мыслительный процесс строился бы так, но сейчас как как бы уже нет, но тем не менее вижу вижу уже, что до сих пор многие люди сталкиваются с этой проблемой. Вот. Ты еще мне как-то говорил, что вообще в позиции жертвы условно есть какие-то вторичные выгоды. То есть от того, что ты там, например, обвиняешь родителей... От того, что ты там обвиняешь начальника, обвиняешь кого угодно, но не себя. Расскажи про
1: это подробнее как-нибудь. Ну давай попробуем разобрать один пример. Возьмем, опять же, родителей. Ну, тема насущная как раз в тему подкаста сегодня. А в чем может быть так называемая вторичная выгода? То есть, если ты, грубо говоря, предъявляешь родителям за то, что ты сейчас имеешь, угу. да, обвиняешь их в том, что я не удался то человек определенного характерологического склада может начать просто манипулировать этим состоянием родителями, обвиняя их в том, что у меня вот из-за вас ничего не получается. Uh-huh. А дальше что человек придумает? Что, что ему может понадобиться? Вы мне должны деньги, квартиру, uh-huh. что-то That's еще? It, yeah. Нет, серьезно, это такие может быть, несколько крайностей, но, знаешь, на крайностях становится прям очевидно. Угу. Типа как оно выглядит. Выглядит угу. оно вот так. Может быть и так, что, знаешь, человек начинает болеть. Болеть тяжело. Опять же, родители там, видят это все. У, У детей г- такое иногда бывает. Родители видят это все, что вот ребенок болеет. Ему оказывается много внимания, исполняются все его хотелки, а ребенок на некоторое время поправляется. Угу. А потом, чуть что как бы ему снова начинает что-то не нравиться, и он опять играет в эту игру, угу. и механизм по-новому запускается, родители удовлетворяют какие-то потребности, и ребенок снова в норме.
0: Да, но надо еще здесь обязательно понимать, вообще в любой ситуации, где ты оказываешься в роли жертвы, ну, потому что все так мы или иначе оказываемся в роли жертвы, там, надумано, ненадумано. Я долго не задумывалась, но сейчас я стараюсь об этом думать почаще, а может быть мне это выгодно. Может быть, мне, например, ну, как пример, возьму мою какую-нибудь прошлую работу, где-то меня принижали каким-то образом там, в зарплате или в полномочиях. Может, мне это было выгодно, просто потому что они, вроде, с одной стороны, там как-то ко мне плохо относились, а с другой стороны, я могла в носу поковырять, посидеть. Ну, то есть, по сути-то, ситуацию, может, и не хотела менять.
1: Вот, кстати, классная тема. Ты несколько наперед заглядываешь, и я согласен. Ты ведь в такой ситуации, когда находишь вот эту выгоду, прощупываешь, да? Ты ведь решаешь какую-то задачу для себя. Ну, взрослый человек может решить какую-то задачу для себя, да? Снятие ответственности за свой выбор в жизни, да? То есть вместо того, что я сейчас сам на себя должен возложить ответственность за, там, за что-нибудь, сложно придумать. Я обвиню в родителей в том, что я, там, безвольная... и не буду принимать никаких решений. Соответственно, удобно, очень удобно. Ты как бы в этой ситуации звено, на которое даже, которому даже, извиняюсь, предъявить-то нечего.
0: Ну да, да. Он по факту реально гораздо удобнее. Но ну, если рассматривать жизнь с точки зрения, как можно в ней сохранить больше энергии и меньше чего-то делать, позиция жертвы это супер вариант. Типа, ты можешь просто ни хрена не делать со своей жизнью, всех обвинять и такой, типа, на расслабоне. Но мне кажется, что это, наверное, с одной стороны, не то чтобы и выбор, возможно, это какие-то защиты еще то есть психики, если рассмотреть это так, как думаешь. Ну, типа, я там кого-то обвинил, маму, папу там, и прочее, вот сел такой, да, как ты говорил, розы среди навоза, и сижу... Может быть, это и защита на самом деле. Ну, не то чтобы прям супер выбор, типа я выбираю ни хрена не делать и всех обвинять. Может быть, просто, не знаю, ты от чего-то защищаешься таким образом.
1: Знаешь, у меня пришли две мысли на этот счет. Если это защиты, допустим, да, то, судя по всему, эти защиты уже вот на износ, и вот-вот они лопнут. Вот. А второе, это может быть все-таки и выбор. Это может быть какой-то неосознанный выбор. То есть в чем фишка вот этого неосознанного выбора, скажем так? Ты ты не сидишь осознательно, думаешь, типа, вот я вот так вот поступлю, вот так, вот так, вот так вот будет. Мне очень выгодно, удобно, хорошо. Нет, такого нету. А как раз наоборот. Есть какие-то защиты психики, которые травмирующие переживания из детства, из родительства, отгоняют от тебя. Вот. Но где-то в глубине эта мысль все равно на заднем фоне, не про... никак не проговариваясь, угу. моментально прокручивается, что вот так так вот было, вот, а теперь будет вот так вот, по-моему.
0: В принципе, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, мы с тобой немножко приближаемся, знаешь, какой теме? Мне кажется, что это все такое про осознанность. Ну, то есть, осознанный выбор, неосознанный выбор. А в принципе-то, вот, и это как раз один из ответов, наверное, что вообще делать, если проблема идет из детства, как с ней работать, не обвиняя родителей, как не находиться в позиции жертвы, как не делать осознанный, неосознанный выбор в пользу того, чтобы страдать и всех обвинять, да, это, наверное, осознанность и, как ты говоришь, активность, активная, активная позиция угу. по отношению к своей жизни. И я бы, наверное, это как раз вот сейчас модно говорить там, да, стань сам себе родителем, там, будь сам себе взрослым этим заботливым, который будет там заботиться о тебе и так далее. Вот как этим взрослым стать? Причем здесь вот эта осознанность? Причем здесь эта активность? Как это все работает вместе по итогу-то?
1: Классный вопрос, достаточно сложный, чтобы на него ответить, знаешь, типа. По щелчку ну, давай я набросаю какие-то идеи. Так, по полочкам. Возвращаемся к тому вопросу, когда ты меня спрашивала, как бы я действовал с подопечным, придя угу. ко мне с проблемой. Ну, скажем так, с обвинением в сторону родителей.
0: Угу.
1: А как в данной ситуации действовал бы? Во-первых, напомню, показал бы, что вот так было, так сформировалось. Это такой механизм, он известен, изучен. Судя по всему, оно у вас вот так. Как бы, извините. Это, это вопрос, вопрос уже к осознанию. То есть, во-первых, у человека зарождается какое-то здравое зерно, что, угу. то есть оно теперь вот так. Угу. А второе, здесь же, помимо вот этого осознания, мало того, что ты вместе с подопечным вскрыл это все, теперь это надо все иногда принять. То есть это отдельная работа, а заключается, по сути, в том, чтобы отпустить обиды на родителей, простить их за что-то. Понять их в их ситуации. То есть вот стать на позицию выше, чем ты сейчас. Действительно, как будто ты физически вырос на 10 сантиметров. Повзрослеть. Повзрослеть, да. Простыми словами. То есть твои родители, ну, очевидно, делали какие-то вещи действительно не со зла в обычной ситуации, как мы рассматриваем, а просто потому, что они умели вот так. Никто им не объяснял, как. Ну, и не все из них психологи, и не все из них... Классные психологи
0: Наверное, 0,001% из них является классным психологом, ну, потому что, в принципе, классных психологов не так много.
1: Вот. Отдельная работа, повторюсь, да, по принятию этого всего. То есть, если я смогу это принять, я смогу и понять, да, и уже из этой позиции взрослого по отношению к своим взрослым, что-то делать вот с собой здесь, теперь.
0: Пожалеть себя.
1: Да, опять же, пойдем, наверное, через то, чтобы, скажем так, несколько поплакать здесь и сейчас, потому что, блин, черт очень сложно, я не вывожу, все очень плохо. Угу. Да, да, такой в жизни бывает. Очень жаль, что так случилось. Но теперь, зная это, вы можете с этим что-то делать. Когда я поплакал, принял себя с этой проблемой, формировать дальше какую-то активную позицию, вырабатывать уже какие-то конкретные варианты действий. Угу. Как мне справиться с, с этим всем? Я же только сейчас могу что-то делать, да? Ну, с, а за сколько в будущее
0: чуть-чуть? Как это говорится, зона ближайшего развития?
1: Типа того, да.
0: Да. Угу. Ну, то есть, путь к осознанности и вот к этому взрослому я, он во многом лежит Через такие достаточно благородные чувства, как чувства и ситуации, как принятие, прощение, какая-то здоровая жалость к себе, да, проявление милосердия, вырабатывая эти качества, в том числе ты становишься взрослее, мудрее, и как раз ты можешь быть вот этим взрослым, сам себе потом, который условно додаст то, что ты когда-то недополучил, то есть ты это себе сам, получается, сможешь ждать в итоге.
1: Читая книгу по терапии, сфокусированной на сострадании, и там развивается в самом начале такая идея, что ты должен быть дружелюбным другом самому себе. Угу. Очень классная идея, потому что, мне кажется, это как тот же взрослый, только другими словами.
0: Ну да, просто мы с тобой как раз много раз уже обсуждали, я даже не знаю, доберемся ли мы когда-нибудь до подкаста с этой темой, то, что во всех подходах. Во всех школах есть плюс-минус одни и те же понятия, просто они называются сильно по-разному. Есть также еще житейская, диванная психология, где-то еще... Оно все тоже, по сути, может быть зафиксировано и школами. как бы Такие явления не могут реально наблюдаться и изучаться, но они могут по-другому называться. Я стараюсь подбирать такие слова, которые многие слышали и которые многие понятны. Например... Быть взрослым для своего там, внутреннего ребенка ⁇ это такая фраза. Но она часто встречается очень. Я ее часто слышала и надеюсь, что на моих каких-то словах житейских, простых, ну, как бы получается, ты передаешь смыслы, а я своими словами отражаю суть, условно того, что ты говоришь. Как ты сказал, там в книге было написано.
1: Нужно, важно ну и полезно, в конце концов, быть самому себе дружелюбным другом. Смысл такой.
0: Классный смысл. Наверное, на этих словах я бы хотела закончить наш разговор, потому что пришел ко мне вот такой классный вывод, что лучше тратить усилия и нервы, потому что это тоже сложно какое-то первое время, чтобы быть саму себе другом, который полон состраданий, милосердия, принятия и так далее, чем тратить эти силы на обвинение людей, на вот прокручивание ситуаций, которые с тобой сложились в прошлом, потому что ты их вряд ли изменишь, и вряд ли ты что-то сделаешь с родителями, вряд ли, потому что это тоже взрослые сформированные личности, от них как бы... Взросление, это вот говорят, есть такая цитата, что взросление — это как раз тот момент, когда ты понимаешь, что ну, твои родители не изменятся, и ты их оставляешь в покое условно. И я думаю, что классно найти в себе силы, найти в себе ресурс, работать именно над собой и отпустить вот эти все ситуации. Я понимаю, что мы же выросли в очень сложное время, когда была перестройка, когда распался Советский Союз. Многие из нас, когда перестраивалась эта власть, и были сложности и с работой, и с едой, и с жильем, и родители, возможно, часто были заняты не вами, а решая просто банально насущные проблемы. Много таких историй слышала, ну что ж теперь. Ладно, давайте постараемся быть милосерднее к ним, но ну и к нам самим в первую очередь, потому что мы — это те люди, которые, как ты говоришь,
1: есть у нас.
0: И находимся мы с ними
1: в дружелюбном
0: контакте. 24 часа в сутки.
1: 7 дней в неделю. Да, друзья, единственный, кто есть у вас по-настоящему, это вы сами. Вы сами с собой просыпаетесь, живете наблюдаете себя каждую секунду. Поэтому действительно пробуйте развивать именно вот это вот сочувствие дружелюбное к себе. Вот сейчас я, по-моему, правильно сказал. Дружелюбное самочувствие. Дружелюбное сочувствие к себе. И будьте выше каких-то обвинений. Это сложно, но это, мне кажется, один из выходов.
0: Да, потому что обвинения и вот эти все прокручивания ситуации очень много энергии отбирают. Лучше ее, на мой взгляд, направить в какое-то полезное русло. Вот. Ну и в целом грустить поменьше. Так что пойдем мы. Сегодня выпал снег, пора пить чай. Думать, как мы встретим Новый год. А вам желаю хорошего настроения, хорошей погоды за окном, что птички пели. Хорошо подготовиться к Новому году, купить подарки, <laughs> ну и так далее, и так далее. Ладно, могу еще бесконечно говорить. все. в общем, пока. Рада была, что нас послушали. Подписывайтесь обязательно на наш Инстаграм, ВКонтакте. Пишите нам, если у вас есть какие-то темы, которые вы бы хотели обсудить. Или чтобы мы их обсудили в подкасте, или хотите стать гостем подкаста. Мы будем очень рады. Все. Всем пока.
1: Пока-пока.